0: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que están aquí en Radio Unam acompañándonos Estamos haciendo unos programas especiales sobre la pandemia El día de hoy hemos preparado hablar sobre los viajes en la pandemia y más allá de la pandemia Y justamente pues invitamos al que sabe de medicina del viajero Que es el doctor Jorge Baruch Díaz ...que él es el responsable de la clínica del viajero de la UNAM... ...que tiene en el, la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...además es el primer médico mexicano en tener la certificación en Medicina del Viajero... ...de parte de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero... ...y es académico de la Facultad de Medicina... ...y por si fuera poco es vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19... ...y pues... Vamos a hacerle una serie de preguntas que nos van a esclarecer un poco el panorama de los viajes en los siguientes meses, quizá. Así que, pues primero te doy la bienvenida, Jorge. Muchísimas gracias por... Tomar la llamada y por la disposición. Bienvenido Hipócrates 2.0. No,
1: hombre, pues muchas gracias a ti, Mauricio, y muchos saludos a todo el auditorio. Estoy muy feliz por estar participando en este programa para poderles transmitir algo acerca de la nueva normalidad y la, la realidad que nos alcanzó en los viajes internacionales del turismo, y los viajes nacionales y la movilidad. Exacto. De hecho, te quería pedir una primera
2: reflexión sobre. Primero, como el contexto de la importancia de los viajes, este, es, son, un, son un asunto importantísimo, tanto para la economía que son un motor de la economía mundial, pero además pues, jugaron un papel importantísimo en, en la epidemia.
1: Claro, eh, pues sí, la verdad es que la aviación y el turismo eh, internacional es un motor de la economía global sin lugar a dudas, es uno de los motores que no ha parado de crecer prácticamente desde que la aviación civil comenzó, pues sus inicios en después de la Segunda Guerra Mundial, a repuntar y a crecer exponencialmente y sostenidamente, y realmente incluso se han hecho comparaciones con respecto a otras crisis económicas, eh, crisis de seguridad como de ter- como el, la parte de terrorismo bioterrorismo eh, guerras eh, regionales y pues prácticamente nada lo había detenido hasta que llegó el covid 19 y puso un alto ha significado un freno pues prácticamente drástico y dramático para la industria del turismo y para la industria de la aviación civil Y fíjate que no solamente es un motor de la economía, sino también es uno de los sectores que aporta desarrollo hacia las comunidades rurales, significa desarrollo para las mujeres, es un campo bastante fértil para que las mujeres se desenvuelvan y por lo mismo, pues representa un sitio en donde la equidad de género, bueno, se vive y se ve. Y por supuesto que en estos últimos años se le ha apostado a un turismo sostenible, compatible con los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, pero sí tenía, sin lugar a dudas, como todo en esta vida, sus detalles, sus oportunidades, sus áreas de oportunidad, y una claro. de las más importantes que estaba Coja en la parte del turismo y la industria de los viajes internacionales, y no solamente por parte de la industria, sino también por parte de los protagonistas, Que son los viajeros Era la parte de salud Y sobre todo la salud La medicina preventiva La medicina de los viajes eh, Apostar por un turismo responsable Que seguramente este tipo de conceptos De turistas responsables Pues se estarán acuñando ya En las siguientes semanas por venir Porque pues va a ser parte de la moraleja Que se aprendió
2: Sí, de hecho Los viajes son son una maravilla, ¿no? Pero los viajes tienen unos riesgos importantísimos que hay que reconocer. O sea, se mueve mucha gente muy rápido, de pues, prácticamente de, de cualquier lugar a cualquier lugar del mundo. Incluso podría ser que, que fuera alguien con un microorganismo en periodo de incubación y que pues, todavía le dé chance de llegar a otro lado este, sin ningún dato de enfermedad. Por un lado esto de los aviones, ¿no? Pero también pienso en en lo de los cruceros que que justamente nos dejó una gran experiencia. Qué locura lo de los cruceros que se quedaron, pues prácticamente no a la deriva, pero que se quedaron afuera de varios puertos que no podían parar y que tuvieron ahí sus epidemias internas. Y desde luego los viajes que movieron cuando uno ve el trazo de la epidemia. Empezó en Wuhan específicamente, pero después lo más afectado fue donde estaban las rutas aéreas, ¿no?
1: De de hecho, la industria de los cruceros y de los barcos es una industria muy importante. Fíjate, tan solo anualmente eh, se movilizan alrededor de 30 a 32 millones de pasajeros en los cruceros, en los barcos, por por turismo. Eh, Y pues, sin lugar a dudas, es la... El principal medio de transporte para las mercancías a nivel mundial sigue siendo la industria líder en transporte de mercancías en todo el mundo. Y sí, por supuesto, los cruceros significan también un reto para la salud global. La salud pública internacional también tiene mucho que ver. Y en este sentido eh, está muy regulada la parte de salud, mucho más que en la industria de la aviación civil, eh, pero eh, sin lugar a dudas no dejan de ser eh, por la fo- forma tan masiva en la que se organizan eh, sí. un pues un centro de encuentro de pues por lo menos alrededor de 100 nacionalidades distintas en un solo viaje, tan solo en la tripulación. Afortunadamente la tripulación está bastante bien regulada en cuanto a vacunas, exámenes médicos, y a partir de cierta cantidad de tripulantes o a partir de cierta cantidad de días eh, en, de viajes, bueno, entonces ya se exige contar con médicos a bordo, con incluso quirófanos puede llegar a ver en un crucero, porque pues van dirigidos hacia un sector de la de, de los viajes ya de mayor edad.
2: Dicho, traen unos refris, ¿no? Como de
1: morgue. Pues no solamente eso, también era la parte de los buffets, ¿no? Que era muy disfrutada en, en, los, en los cruceros, incluso en muchos hoteles. Y que bueno, eso también va a, va a cambiar radicalmente, por ejemplo. Sí, se va, se va a modificar.
2: Justamente eso quería quería ver que, que nos ayudes un poco a entender lo que lo que ya se sabe. ¿Cómo se ve que, que vaya a ser los viajes hacia la siguiente etapa de la epidemia? ¿Qué va a haber de cambios relevantes para los viajes? de Me imagino que en todo, ¿no? De, en avión, en autobús, en tren, en barco.
1: Eh, pues tan solo como para, para ponernos en contexto, alrededor de 83% de todos los países han tenido en las últimas cuatro semanas, han implementado restricciones para la entrada, o sea, para los viajeros. Esto quiere, significa que alrededor de la mitad de los países eh, han cerrado total o parcialmente sus fronteras a los mm-hmm. turistas. Ajá, una tercera parte han suspendido por completo cualquier tipo de viaje, viaje internacional. Y bueno, el 7%, que no es una cantidad nada despreciable, pues ya ha impuesto eh, medidas de cuarentena o aislamiento temporal por alrededor de 14 días y algunos requerimientos que de visado adicional ajá sí incluso de sus mismos eh, conacionales no que están expatriados y que llegan pues por eh, cuestiones de humanitarias no que tienen que regresar a sus países entonces esto esto nos pone en una situación bastante idónea para reflexionar para llegar a un proceso de reflexionar en el cual eh, varios organismos internacionales ya se han reunido intensamente en este, en este último mes para definir cuál va a ser la nueva normalidad. Yo creo que el primer punto que debemos de conocer es que la nueva normalidad incluye un nuevo concepto de turista responsable. ¿Y qué significa ser un turista responsable? Pues significa ser eh, responsable con la salud colectiva, responsable socialmente, esto significa que No solamente nos debemos de preocupar al viajar sobre nuestra salud, sino sobre preservar la salud de las comunidades hacia donde viajamos. En segundo lugar, debemos de ser responsables. No no viajar
2: enfermos, ¿no?
1: Exactamente, porque pues así es como se dan los, los brotes. La mayor parte de las enfermedades se transportan así cuando nos sentimos mal y pues podemos estar en una etapa de contagio. Ahora, la segunda parte también es ser responsables con, con el entorno, con la naturaleza. Y, y esto tiene también que ver mucho con la parte de sostenible, un turismo sostenible. Eh, entonces, eh, y también que aporte eh, no solamente recursos económicos hacia las comunidades que nos reciben sin infra- este, capacidades para ampliar su infraestructura, sanitaria, eh, en los lugares en donde nos vamos a quedar. Pero a
2: ver, la esencia del asunto con la pandemia es la distancia social, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es justo restaurantes que les van a permitir cierto porcentaje de ocupación, igual centros y lugares de entretenimiento con aforos restringidos. ¿Tú estás viendo que los viajes vayan a ser así? O sea... No, ¿No van a ir llenos los aviones? ¿No van a ir llenos los trenes?
1: Bueno, eh, justo en la estrategia que se está implementando eh, y negociando con las entre las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias y otro tipo de autoridades, no nada más eh, también en la parte del transporte terrestre y marítimo, es esta parte de la estrategia multinivel en el cual no solamente aplicas una medida aislada, sino también aplicas varias medidas que suman los esfuerzos para disminuir los riesgos de de contagio. ¿Y esto a qué me refiero? Vamos a poner el ejemplo de un avión. Un avión tiene varios momentos. Cuando llegamos a la terminal aérea, el momento en cuando estamos en la cabina del avión y el momento cuando estamos eh, descendiendo y ya saliendo del aeropuerto. Entonces, eh, cada uno de estos momentos se debe de complementar con eh, medidas sanitarias, medidas que nos permitan eh, sumar esfuerzos para disminuir el riesgo de contagio. Por ejemplo, en el aeropuerto, pues todo se va a, hacer, se va a tratar de hacer, ya hay algunos esfuerzos que se han eh, implementado desde hace un par de años atrás, a través de una identidad única, esto quiere decir una identidad digital, para que todo lo podamos hacer desde nuestro celular.
2: Eh, o sea, no andar, no andar con boletos, con papeles, con cosas
1: no así. No andar en contacto o, o con tener el menor contacto posible con personas. Esto significa boletos de avión, significa el sí, documentar, sí, sí. Eh, digital, electrónico, auto... Sí, que la etiqueta no la agarre nadie, que, sí, que la tú maleta la no la agarre nadie. Es más que tú. Ajá, sí, sí, exactamente, que tú hagas tu check-in que tú llenes una declaración de salud previa previo al arribo del a, al aeropuerto, que tú eh, pases por un filtro sanitario que incluya no solamente la sanitización del equipaje o de, incluso de tu ropa, sino un filtro este, de temperatura, que también va a ser muy importante. Que haya lavamanos muy visibles a la, al alcance de todos para promover... Sí, que este... no sea
2: de, de irte a meter al baño, ¿no? Exactamente. Que haya lavamanos
1: en los pasillos. Exactamente. A ah, Eso es a donde va toda esta este rediseño de la arquitectura de un aeropuerto que estén visibles y presentes en todo momento las herramientas que sí. nos permitan estar eh, con nuestras manos limpias, sanos, saludables. Ahora, también va a haber un rediseño en cuanto a los asientos. Va a tener que haber más espacio, va a haber, van a tener que ser asientos más privados. También se va a tener que modificar la forma en la que vayamos a abordar y descender de los aviones. Seguramente no se va a permitir ya no más equipaje de mano o el menor posible, o sea, una mini bolsa, porque pues eso tiene mucho que ver con la forma sí. en la que abordamos y estamos ahí todos subiendo nuestras maletas y bueno, sí, Todos
2: agarrando todo, sin ah. darse cuenta, pero agarrando perfecto, perfecto. todo, ¿no? De hecho, hace hace unos días eh, pusiste en Twitter, que por cierto, te, el que te quiera ver en Twitter estás como arroba baruch y pusiste como de los lineamientos, ¿no? Que, que decían así como, este, cuando vayan los tres en un avión no pueden comer al mismo tiempo los de la Exacto. misma fila, sino que tienes sí. que comer primero uno para que se puedan quitar el cubrebocas mientras el que come, pero los otros no, y no se vale re- rellenar vasos. es eh, o sea, una Exacto. cosa como de en serie de muchas restricciones sí. ya adentro de la aeronave, ¿no?
1: Incluso... El cubreboca vamos a tener que hacer parte de nuestro, pues ya de nuestro indumentaria, por lo menos de aquí sí. a, que se acabe, a que se acabe el SARS-CoV-2. Vamos a tener que emplear, por ejemplo, los Centros de Control para Enfermedades de Europa ya implementaron que no podemos, no podemos usar cualquier tapaboca durante nuestro viaje, tenemos que usar un tapaboca de grado médico. O sea, no van a poder ser de tela, no van a ser hechos en casa, tienen que ser de grado médico, para el caso de Europa específicamente. Uh-huh. Eh, y lo, lo debemos gest- estar recambiando cada cuatro horas. Entonces, esa es la nueva. Qué locura, ¿no? La, Qué locura. El nuevo lineamiento. Exactamente. Ahora, también vamos a tener que usar cubiertas faciales. Eh, eso también va a ser parte de la indumentaria. Eh, sus mascarillas esto... estas de acrílico, ¿no? Estas... Uh-huh, las cubiertas ¿son faciales. Sí, las cubiertas faciales de ah. plástico. Ándale. Y, y, ¿Y a qué va dirigido esto? Como no es viable eh, dejar un asiento libre entre cada pasajero, se tienen que emplear muchas medidas adicionales para disminuir el riesgo. De, de por sí, el riesgo eh, no está documentado. Realmente durante el tiempo que duró la aviación civil y la pandemia juntas, antes de que se decidiera cancelar todo tipo de viajes de turismo por la mayor cantidad de los viajes, solamente estaba documentado la transmisión, el contagio, entre pasajeros y tripulación, y entre tripulación. Pero no se ha documentado en ninguna parte del mundo, por lo menos no se ha escrito, no se ha reportado, eh, que hubiera una transmisión en la cabina de avión de un pasajero a otro. Y esto es por una sencilla razón. Hay muchas medidas de seguridad en una cabina de avión. Una es la forma en la que fluye el aire, que es un flujo laminar, muy similar a la de un quirófano, en donde nos ayuda a que cualquier partícula viral que nosotros podamos llegar a expulsar, eh, de inmediato se precipite al piso. O sea, no puede estar, no no va a estar suspendida prácticamente sí. nada. La otra es la posición en la que estamos todo el tiempo. Siempre estamos en una sola posición, viendo hacia enfrente, y no nos podemos mover tanto, hacia los lados. Entonces, los asientos también funcionan como barrera ¿no? entre una fila y otra. Y la otra es eh, esta situación de, de, la, de la movilidad. ¿no? Entonces, cuando nosotros ocupamos un tapaboca, bueno, eh, lo que hacemos es disminuimos la cantidad de partículas que nosotros podemos estar expulsando. Y por eso es tan importante que en los viajes, en los vuelos internacionales, en los, cuando estamos sentados en la cabina, Todas las personas lleven su tapaboca para disminuir este riesgo. ¿no? Y por también esto que comentabas, eh, en el sentido de que vamos a tener que hacer eh, tomar turnos para comer, no nos van a poder servir nuestra comida, ya vamos a tener que tomar de la asiento <risa> para reducir el contrato entre pasajeros y tripulantes, no nos van a poder hacer un refil. No nos van a poder servir nuestro tequila ni nuestro whisky porque, pues, no se va a poder. No, hombre, que ya de por
2: sí algunas ya nada más te dan agua porque es un derecho humano, pero ya cada vez está peor. Pero me imagino que eso va a modificar la cantidad de gente que viaja. Yo creo que hay mucha gente que sí se la va a pensar y va a decir, no, yo ahorita mejor no corro ese riesgo. Quizá me gustaría un poco, si pudiéramos elaborar sobre las recomendaciones básicas en los viajes... Ya sea hacia el interior del país y al extranjero en, en estos siguientes pues, meses, quizá, a partir de las de las siguientes semanas, ¿no? Que vamos a entrar en una en una nueva realidad eh, diferente en la que va a haber unas zonas muy afectadas todavía, va a haber unas zonas menos afectadas. ¿En qué hay que estarse fijando? Eh, sobre todo pues, la gente que tiene que viajar por su trabajo aquí en el país.
1: Yo creo que... El- el mensaje más importante que debemos de tener en nuestra cabeza de aquí a tres, cuatro meses es no caer en la tentación de que a partir del siguiente día después de que se liberen la Jornada Nacional de Sana Distancia nosotros querramos salir a viajar. No, no debemos de cometer el mismo error que están cometiendo muchos países y que estamos viendo en las redes sociales de saturar las playas, saturar los lugares de encuentro, los parques, eh, bares, en fin. No debemos de caer en esa tentación. Tenemos que ser pacientes, eso es muy importante para los viajeros internacionales. Vienen meses de mucha incertidumbre y no solamente en nuestro país, sino en nuestra región y a nivel global. Recordemos que en octubre comienza la tem- a finales de octubre comienza la temporada de influenza y nunca hemos convivido, hemos visto cómo conviven y convivimos este virus nuevo, SARS-CoV-2, con el virus de la influenza. ¿Y qué tanto impacto va a tener en los sistemas de salud? Pues muy probablemente esos meses sean clave para que nuevamente se impongan restricciones en los países. Entonces debemos de tener mucha precaución al momento de planificar viajes, sobre todo en esta segunda mitad del año. Ahora, otra recomendación que daría es que tenemos que iniciar poco a poco. No podemos iniciar con un vuelo transcontinental sin haber probado primero aquellos viajes que son todavía más seguros para nosotros porque dentro de nuestro país nosotros tenemos cierta seguridad no nada más social sino también nuestras redes de apoyo y también nuestro sistema de salud tenemos mucho más acceso al sistema de salud en México como mexicanos que al de cualquier otro país entonces se recomienda y esto es a nivel internacional que las personas o las sociedades comiencen a viajar hacia destinos cercanos a nuestro lugar de residencia habitual. Esto quiere decir los pueblos cercanos, en el caso de la Ciudad de México, los pueblos cercanos al centro, y después comencemos a viajar más lejos, pero dentro de nuestro país, y después pensemos uh-huh. en viajar hacia lugares dentro de nuestra misma región, esto quiere decir región del Norteamérica, y ya finalmente, eh, a finales de este año, esto quiere decir unos días antes de Año Nuevo o a partir de Enero, ya comencemos a planificar viajes más complejos, eh, que requieren itinerarios más eh, detallados, sí. y más cuidados, hacia otros continentes. Entonces, y obviamente cuidando nuestra salud. O sea, en
2: resumen, quizá eh, solo viajes muy importantes, ¿no? este impostergables, por decirlo menos, y pensar exactamente cómo están las características del sitio al que van. No perder de vista ahorita que, que aunque nos pareciera obvio viajar en México y creer que es que México es México y voy a viajar en México y eh, no le ponen atención a eso, ahora sí va a haber que ponerle atención, eh, sobre todo porque pues prácticamente ya se desfasaron las epidemias de las tres grandes eh, ciudades de México, que serán Ciudad de México, el área metropolitana de Guadalajara y el área metropolitana de Monterrey, que sí hay que tener ahí bien claro que si se va a ir ahí hay que ver eh, a dónde se vaya a llegar, cómo están las características del sitio, cuánto tiempo, cómo reducir riesgos eh, y cómo hacerlo. Y no, bueno, no digamos los que vayan a, a tener que salir al exterior o que vayan a venir del exterior. Hay gente que, pues varios estudiantes que se quedaron allá, eh, en algún otro país y que pues en cuanto se pueda ya se van a regresar, que no, no falta mucho para eso, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos que también tomar responsabilidad en nuestra salud en el sentido de que vamos a hacer un viaje internacional siempre, siempre debemos eh, solicitar una consulta previa al viaje a centros especializados en medicina del viajero eh, como la clínica del viajero, la UNAM que está en la terminal 2 del aeropuerto Eh, Debemos estar al pendiente de las recomendaciones que se emiten en estos sitios confiables de viajeros, como es el sitio de la clínica, que es clínica de viajero.unam.mx. Y ahí podemos encontrar ligas, sobre todo porque hay mapas interactivos de la IATA, de otros organismos internacionales que se concentran ahí, eh, sobre la actualización permanente 24 por 7 de las restricciones de viaje que se van dando. Conforme avanza la, las fases de, de. Y Ustedes lo
2: recopilan ahí y lo exact. tienen, además de además de ir a pues en, a consulta, ¿no? Propiamente a decir, a ver, un par de semanas antes de mi viaje, un mes antes de mi viaje, pues no está mal. Me doy una vuelta a gocita a la clínica del viajero, porque seguramente me pueden decir algo que me ayude a viajar mejor, ¿no? Van a va, también va a cambiar un poco. La medicina del viajero, ¿no? Va va a surgir muchísimo más interés por la medicina del viajero. Así
1: es, vamos a a tener nuevos servicios disponibles, nuevos protocolos para este entorno de COVID-19. Pero sin lugar a dudas, las vacunas eh, de los viajeros son muy importantes, son fundamentales. Los esquemas de vacunación, tenerlos al corriente antes de hacer cualquier viaje. Van a venir también nuevos requerimientos de certificados de salud que contemplen esta enfermedad, después se van a implementar seguramente los pasaportes inmunológicos que están justamente en este proceso como de, de ver cómo, cómo se van a hacer, seguramente van a ser electrónicos y se van a poder ingresar en la identificación única de viaje que va a reemplazar sí. en un futuro a los pasaportes.
2: Oye, nos dijiste ya la página, eh... También, si sí, de hecho, si le ponen clínicadelviajero.com.mx, los manda para allá y hay un teléfono que es el 43130190, que es la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, que es eh, de la, pues la lleva la Facultad de Medicina. No sé si quieras despedirte con algún mensaje en particular, Jorge.
1: Bueno, pues sí, el el mensaje es que así como nosotros estamos acostumbrados a tomarnos tiempo para ver en qué momento del año, en qué momento del día, de la semana es bueno para sacar las mejores ofertas de viajes, de boletos de avión, qué ropa nos vamos a llevar, qué maleta, en dónde nos vamos a hospedar. Es sumamente importante tomar en cuenta la salud, ya lo estamos viviendo. Entonces, debemos de tomarnos ese tiempo, tres a cuatro semanas antes de nuestro viaje, solicitar información sobre salud en el sitio web de la clínica, ahí hay un formulario, y los invito a estar checando, a informarse de fuentes confiables sobre cualquier viaje que vayan a hacer y las medidas de salud, precauciones que deben de tomar en cuenta.
2: Buenísimo, pues Jorge Baruch Díaz, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para Hipócrates 2.0. Muchas
1: gracias a ti Mauricio, gracias por la invitación. Eh, Sin lugar a dudas se extraña, se extraña la cercanía y el estudio, pero bueno, (ríe) estamos cuidándonos a nuestra distancia, nuestra sana distancia por unas semanas más.
2: Así es, y que la información no se detenga. Así que pues esto fue todo por hoy, yo quiero agradecerles el favor de su atención. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los esperamos dentro de ocho días y mientras tanto sigan en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.